0: Steiermark Hör, der Podcast zur Ausstellung. Ich darf Sie herzlich begrüßen zum Podcast der Steiermark-Schau, Steiermark Hör. Im Monat Mai besprechen wir das Thema Arbeit und Freizeit. Der Steiermark-Schau-Podcast hat sich zur Aufgabe gesetzt, Menschen aus der Steiermark, die in der Steiermark leben, arbeiten, einen Bezug zu diesem Land haben, ein bisschen auch vor die Bühne zu holen und in Bezug zur Ausstellung mit ihnen Themen aus ihrem Alltag, aus ihrem Leben, aus ihrer Arbeit zu besprechen. Jetzt darf ich Ihnen Sabine Knaus vorstellen. Sie leitet das Büro der Landesgeschäftsführung des AMS in dem unterschiedliche Experten und Expertinnen zu verschiedenen Themen zusammengeführt werden. Und in dieser Funktion haben wir Sie eingeladen, mit uns über das Thema Arbeit oder unfreiwillige Freizeit zu sprechen. Wir haben gemeinsam letzte Woche die Ausstellung »Wie es ist?« besucht. Meine erste Frage an dich, Sabine, wir kennen uns schon lange, ist, ob dir aus der Ausstellung etwas besonders in Erinnerung geblieben ist.
1: Ja, vielen Dank, liebe Anita, erstens einmal für die Einladung zum heutigen Podcast und auch herzlichen Dank auch für die Einladung zum Ausstellungsbesuch im Volkskundemuseum letzte Woche. Wir haben daher ja einiges gesehen, was das Thema Arbeit, Freizeit natürlich auch stark in Zusammenhang bringt und mich hat bei dieser Ausstellung ganz besonders fasziniert, der Teil, bei dem ihr mit Jugendlichen gearbeitet habt, in einem Projekt, wo es ums Thema Digitalisierung gegangen ist, wo Jugendliche sozusagen ihre digitale Biografie, habe ich es, glaube ich jetzt so richtig im Kopf, auch nacherzählt haben, wie sie ihr erstes Handy bekommen haben, was sie drauf gespielt haben, wie sie zum ersten Mal mit Social Media in Kontakt gekommen sind und dergleichen. Und ich habe es da sehr faszinierend gefunden, Natürlich aufgrund des Alters dieser jungen Menschen, mit denen ihr da zusammengearbeitet habt, wie früh natürlich schon der Kontakt auch zu diesen ganzen digitalen Tools und, und sozialen Medien dann auch stattfindet. Und das habe ich ja besonders faszinierend auch gefunden, die Aufbereitung mhm.
0: Das ist ein besonders schöner Teil in der Ausstellung. Einerseits, weil er eben wirklich in Zusammenarbeit mit Jugendlichen entstanden ist. Da möchte ich dich gleich fragen, zu deinem Tätigkeitsbereich. Ich denke, er arbeitet ja gerade viel im Bereich, wie kommt man sozusagen zu einem Beruf, also wie kommt man zu einer Arbeit. Da wollte ich dich fragen, wie diese digitalen Tools in eurer Arbeit auch eine Rolle spielen, weil mich natürlich interessiert, warum dich das, gerade ganz besonders interessiert hat, dieser Ausstellungsteil.
1: Ja, also ich war ja auch lange Zeit für die Koordination der Berufsinfozentren des AMS Steiermark verantwortlich. Und hier kommen ja in erster Linie Menschen zu uns, die sich mitten im Berufswahlprozess befinden, die sozusagen gerade am Übergang Schule, Beruf stehen und sich neu orientieren beziehungsweise auch umorientieren wollen, also wenn sie schon erwachsen sind und auch schon im Berufsleben stehen. Und da bieten wir natürlich auch entsprechende Unterstützung an, Jugendliche beziehungsweise Erwachsene gerade an, dieser, an diesem Übergang auch zu unterstützen durch Information und Beratung und was jetzt den Übergang jetzt auch zur Digitalisierung jetzt betrifft, ist natürlich im letzten Jahr sehr viel weitergegangen. Hat man ja gemerkt jetzt auch, dass die Krise Digitalisierung in verschiedensten Bereichen auch forciert hat, vorangetrieben hat. Und es sind jetzt einfach ganz neue Möglichkeiten auch entstanden, wie wir Menschen im Rahmen ihrer Ausbildungswahl im Rahmen äh, ihrer Suche nach dem passenden Beruf auch äh, unterstützen können. Das ist jetzt neben dem persönlichen Kontakt, der ja seit dem letzten Frühjahr ja weitestgehend ja, ähm, weggefallen ist, in den digitalen Raum auch verlagert worden. Wir haben sehr viel telefonisch beraten. Wir haben auch einiges online angeboten sozusagen im Bereich der Information und Beratung und diese Angebote sehr stark ausgebaut
0: und wie nehmen die Jugendlichen das in Anspruch oder wie, wie kommen sie überhaupt dazu, das in Anspruch nehmen zu können?
1: Ja, also wir arbeiten da auch sehr eng mit Schulen zusammen. Wir sind Steiermark sehr gut aufgestellt mit unseren Berufsinfozentren, die in den Regionen auch sozusagen für persönliche Vor-Ort-Besuche natürlich zur Verfügung stehen. Und wir haben auch sehr engen Kontakt jetzt zu den Lehrkräften, zu den Pädagoginnen und Pädagogen, die jetzt in erster Linie für das Thema Berufsorientierung verantwortlich sind und bieten das hauptsächlich über diese Schiene dann auch ihren Schülerinnen und Schülern an. Wir versuchen auch natürlich verstärkt an Eltern heranzukommen, weil wir einfach wissen, also Eltern spielen bei Berufswahlentscheidungen von Jugendlichen eine extrem große Rolle. Und äh, da ist es ganz besonders wichtig, auch äh, Eltern zu unterstützen und ihnen unser Beratungsangebot auch näher zu bringen.
0: Und wie kann ich mir das konkret vorstellen, wenn ich eine Mutter oder ein Vater bin, also der irgendwie Sorge hat, dass mein Sohn oder meine Tochter eben nicht den richtigen Beruf wählt oder überhaupt sich in dem Alter vielleicht noch nicht so interessiert dafür, wie, wie gehe ich da vor oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, also wir versuchen da einen möglichst niederschwelligen Zugang auch zu bringen. Also gerade im Berufsinfozentrum ist es auch möglich, ohne eine Registrierung beim AMS auch die Angebote in Anspruch zu nehmen. Man kann anrufen, man kann eine E-Mail schicken, man kann einfach den Kontakt auch natürlich momentan etwas eingeschränkt, aber auch im Rahmen der Öffnungszeiten persönlich in Anspruch nehmen. Aber das ist jetzt sozusagen sind diese Wege, die da zur Verfügung stehen.
0: Das Thema Krise ist auch schon gefallen. Inwiefern hat sie eben die Pandemie auf dieses Thema Berufsvorbereitung ausgewirkt? Merkt ihr, dass die Kontakte weniger sind oder die Orientierungslosigkeit vielleicht zunimmt? Wie sind da eure Erfahrungen?
1: Ja, also bei uns ist es ja auch so, dass wir speziell auch Jugendliche, die eine Lehrstelle suchen, auch dabei unterstützen, den passenden Lehrberuf zu finden und dann auch den passenden Betrieb zu finden, wo sie diese Ausbildung absolvieren können. Und da haben wir schon gemerkt, dass die Krise gerade diesen Bereich sehr stark beeinflusst hat. In der Steiermark waren wir zum Glück jetzt nicht so stark wie in anderen Bundesländern davon betroffen, dass uns die Betriebe wenige Lehrstellen gemeldet haben. Das heißt, es ist nach wie vor so, dass viele Betriebe Lehrlinge aufnehmen, was großartig ist, weil es natürlich eine tolle Möglichkeit ist, eine ja, sehr qualitativ hochwertige Ausbildung auch zu machen für viele junge Menschen. Andererseits haben wir auch gemerkt, dass es durch den Wegfall vieler Informationsmöglichkeiten, ob das jetzt große Berufsorientierungsmessen sind und dergleichen, dass es schwieriger geworden ist, Jugendliche dahingehend zu informieren und zu beraten, welche Ausbildungsmöglichkeiten es zum Beispiel auch in diesem Bereich gibt.
0: Wie ist denn das? Man hört ja immer noch, es gibt so diese klassischen Mädchenberufe und diese klassischen Burschenberufe. Ist das im Wandel begriffen oder wie schaut denn das derzeit aus? Wie ist da deine Erfahrung?
1: Ja, also das ist ein großes Thema, mit dem wir uns jetzt auch innerhalb des AMS sehr ausführlich beschäftigen. Wir versuchen natürlich das Thema Berufe, Berufswahl für junge Frauen und junge Männer gleichermaßen jetzt auch zu, zu behandeln und sowohl Mädchen als auch Burschen sozusagen von den Vorzügen und zu den Voraussetzungen bestimmter Berufe und Ausbildungen auch zu informieren. Nach wie vor ist es natürlich noch so, das merkt man dann auch immer an den, an den Zahlen, wenn man sich jetzt die beliebtesten Lehrberufswünsche von Mädchen und Burschen auch anschaut, also da dominieren bei den Burschen nach wie vor technische Lehrberufe, bei den Mädchen ist es nach wie vor so, dass der Einzelhandel, der Friseurinnenbereich noch sehr stark ausgeprägt ist, aber auch hier sind Technologien Berufe im Kommen. Das heißt, vor einiger Zeit war die Mechatronikerin schon ein sehr beliebter Beruf bei den jungen Frauen. Und ja, also wir wollen junge Frauen vor allem oder Schülerinnen auch dahingehend gut informieren und ihnen auch die vielen Möglichkeiten aufzeigen, die Berufe nicht nur im technischen Bereich, aber vor allem natürlich auch im technischen Bereich bieten.
0: Jetzt ist es ja eine Initiative, die irgendwie geht, solange ich mich erinnern kann sozusagen. Also ich glaube, da braucht es immer wieder einen Neustart in dieser Sensibilisierung für dieses Thema. Woran, glaubst du, liegt es, dass Sie da diese klassischen Zuständigkeiten so stark halten? Oder kommt es immer
1: wieder? Ja, also wir, wir versuchen natürlich, sowohl junge Frauen als auch junge Männer von den unterschiedlichen Vorteilen auch, die bestimmte Ausbildungen mit sich bringen. Und die ja Schlussendlich auch vom jeweiligen Interesse, von den jeweiligen Stärken auch abhängig sind, zu informieren. Das heißt, auch Burschen oder junge Männer wollen wir auch in, in Richtung von Berufen und Ausbildungen auch informieren, die jetzt doch eher frauendominiert sind, ob es mhm. jetzt der Sozial- und Gesundheitsbereich ist. Und bei den Mädchen und jungen Frauen ist das natürlich umgekehrt im technischen Bereich genauso. Also da, da merken wir dann auch, dass besonders die, die Möglichkeiten, die dann auch in den Betrieben zur Verfügung stehen, um da einfach ein bisschen ein einen besseren Einblick in die unterschiedlichen Arbeitsrealitäten auch zu bringen, dann sehr vorteilhaft ist, um da eine für sich passende Berufsentscheidung zu treffen. Und diese Entscheidung treffen die Personen selbst, also die können wir nicht für sie treffen, aber wir können sie bestmöglich unterstützen, um den für sie passenden Weg zu finden. Du hast das Beispiel
0: gebracht von so Schnuppertagen bzw. der Möglichkeit in Betrieben eben sich einmal auszuprobieren in einem oder zwei Tagen oder je nachdem. Wie
1: war das im letzten Jahr? War das möglich? War das schwieriger? Also ich glaube schon, dass das äh, schwieriger gewesen ist, aber wir haben da auch in Kooperation natürlich mit anderen Einrichtungen, mit denen wir da sehr eng zusammenarbeiten, was, was jetzt auch das Thema Berufsorientierung betrifft, äh, auch Online-Formate angeboten, wo eben virtuelle Betriebsbesuche oder Besichtigungen dann auch möglich waren, zum Beispiel im Rahmen des Girls Day, wo dann Mädchen oder junge Frauen dann auch wirklich so auch die Chance bekommen haben, sich einen guten Einblick in, in den jeweiligen Betrieb, in das jeweilige Arbeitsumfeld machen zu können. Du hast vorhin auch angesprochen,
0: die Digitalisierung bzw. das Fehlen von persönlichen Kontakten. Vor eine Schwierigkeit für euch auch in der Arbeit, die Jugendlichen vielleicht weniger zu erreichen als im Jahr davor? Oder wie seid ihr damit umgegangen?
1: Ja, es ist natürlich eine Herausforderung, glaube ich, für, für alle Seiten, also sowohl für die Jugendlichen oder auch für Erwachsene, Kundinnen und Kunden, die plötzlich ganz andere Medien quasi nutzen sollten, um entsprechende Dienstleistungen in Anspruch nehmen zu können. Und für uns auf der anderen Seite war es natürlich auch eine Challenge, mit neuen Angeboten sozusagen unsere, unsere Dienstleistungen auch anzubieten. Und wir haben dann versucht, möglichst bald auf Telefon Beratung, Information umzusteigen, beziehungsweise auch das Online-Angebot auszubauen und zu verstärken. Die
0: haben die Jugendlichen das auch in Anspruch genommen. Wie war es mit den Schulen? Die Kontakte mit den Schulen, war das einfach oder
1: war das schwieriger? Ja, also das ist schon, denke ich, eine, eine ziemliche Herausforderung auch gewesen, weil Schulen natürlich durch die Lockdowns immer wieder mit Phasen von Homeschooling bzw. auch mit Distance Learning konfrontiert waren und da die Pädagoginnen und Pädagogen sich ja auch, ja, sehr damit beschäftigt waren sozusagen, den Lehrplan auch umzusetzen und Berufsorientierung doch als ein sehr, ja, einen, einen sehr ja, praxisorientierten Bereich dann auch einfließen zu lassen. Das war sicher eine große Herausforderung. Ja. Aber wie gesagt, also wir haben versucht, möglichst viel an Workshop-Formaten, an Beratung sozusagen in den virtuellen Raum zu legen beziehungsweise auch telefonisch anzubieten und das ist soweit auch sehr gut angenommen
0: worden. Also so wie wir alle sozusagen habt auch ihr in diese Richtung Zeit und Ressourcen investiert. Genau. Ein anderes Thema, über das wir noch sprechen wollten, war insgesamt die Auswirkungen der Pandemie sozusagen auf die Situation im AMS, bzw. auf die Zunahme natürlich von Menschen, die ihre Arbeit verlieren. Inwiefern wird ihr das, wie wirkte das für euch aus?
1: Ja, also das war natürlich ein ganz ein besonderes Jahr letztes Jahr, insbesondere natürlich auch fürs AMS. Wir haben... Ja, quasi von heute auf morgen, damals Mitte März, schlagartig sind wir damit konfrontiert worden, wie sich die Arbeitslosenzahlen massiv gesteigert haben durch den Lockdown, durch diesen harten Shutdown im, am 16. März 2020. Und ja, und damals sind wir natürlich auch sehr, sehr rasch und sehr schnell damit konfrontiert worden mit dem Thema Kurzarbeit, ja. Wir hatten ja schon einmal eine ziemlich große Wirtschaftskrise 2008/2009, die sich hauptsächlich damals auf den Produktionsbereich eben ausgewirkt hat. Und ich habe dann noch nachgeschaut. Also damals in dieser damaligen Wirtschaftskrise hat es, glaube ich, 60 Kurzarbeitsfälle gegeben und heuer beziehungsweise im Jahr 2020 hat es um ein Vielfaches mehr gegeben. Also da hat es, glaube ich, so um die 16.000 Kurzarbeitsbeantragungen gegeben und und das ist natürlich schon was, was sich auch massiv auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann ausgewirkt hat. In der Steiermark waren zeitweise bis zu 200 Kolleginnen und Kollegen ausschließlich mit der Bearbeitung von kurzerweits Anträgen beschäftigt, um sie zu erfassen, zu bewilligen und also das hat ganz ganz stark unsere unsere Personalressourcen natürlich auch beansprucht und in der Steiermark ist man dann im Herbst auch soweit, seitens des Managements auch übergegangen, dass meine eigene Abteilung für Kurzarbeit auch eingerichtet hat, die sich ausschließlich mit diesem Thema beschäftigen. Und ich denke, das hat sich bis jetzt bewährt, weil es einfach ein sehr, sehr komplexes Thema ist und natürlich auch nach wie vor viele Betriebe und viele Beschäftigte auch betrifft. Und kann man
0: da dann auch reagieren gleich im Sinne von, gut, die Kurzarbeit ist einmal grundsätzlich eine Möglichkeit, die Leute im Betrieb zu halten, ne? Aber äh, es verlieren ja auch viele Menschen ihre Arbeit. Wirkt sich das in euren Angeboten aus im Sinne von, verändere ich jetzt die Schulungen oder verändere ich jetzt die Kurse, weil es einfach eine sehr neue Situation und eine doch sehr massive Situation ist?
1: Ja, also da hat sich natürlich auch einiges getan. Die Arbeitslosigkeit ist im vergangenen Jahr massiv gestiegen und im Herbst hat die Regierung ein sehr großes Qualifizierungsprogramm sozusagen in die Wege geleitet, die Corona-Job-Offensive, die wirklich über alle Bundesländer sozusagen eines der größten und massivsten Qualifizierungsprogramme darstellt sozusagen. Und da versuchen wir natürlich jetzt auch durch dieses Geld, das da in dem Zusammenhang auch zur Verfügung gestellt wird, möglichst viele Menschen zu erreichen, diese Zeit der Krise, diese Zeit der Arbeitslosigkeit auch dahingehend zu nutzen, um sich weiterzubilden, um eine Ausbildung zu absolvieren, um dann nach der Krise gestärkt auch wieder ins Arbeitsleben einsteigen zu können. Und was sind da so für neue Angebote? Kann man vorstellen eben im, im Bereich der Gesundheitsberufe,
0: weil es geht ja auch um diese immer wieder genannte Pflegeoffensive, aber das ist jetzt nur meine
1: Vorstellung. Genau, also es, es gibt Ausbildungen in, in allen Bereichen, natürlich auch im Gesundheitsbereich, im Pflegebereich, im handwerklich-technischen Bereich. Also wir merken ja oder haben ja schon vor der Krise gemerkt, dass das Thema Fachkräfte und, und Fachkräftemangel auf der anderen Seite natürlich eins ist, das sich jetzt durch die Krise sicher auch noch verstärkt hat. Also Fachkräfte werden nach wie vor händeringend gesucht. Also Steiermark ist ja auch ein, unter anderem ein, ein starkes Industriebundesland. Und ja, also da versuchen wir mit sehr ja, guten, hochwertigen Ausbildungen dann auch Kundinnen und Kunden, die zurzeit keinen Job haben, dahingehend zu qualifizieren, um dann ja gestärkt aus dieser Phase der Arbeitslosigkeit dann auch herauszukommen und eine Arbeitsmöglichkeiten im Anschluss haben. Und welche Fachkräfte, Fachberufe sind es? Ja, also das zieht sich über, über sämtliche Bereiche. Also das ist natürlich nach wie vor stark nachgefragt, ist der IT-Bereich, also alles, was im, im Bereich der Softwareentwicklung, Programmierung Thema ist. Also da denke ich mir, kann man nie genug qualifiziertes Personal haben. Also das wird stark nachgefragt von den Betrieben, aber auch im, im handwerklich-technischen Bereich wird es immer Nachfrage geben. Ja, also da, ob es jetzt von, von den Mechatronikerinnen über sämtliche Bereiche sozusagen geht.
0: Ein Thema, das wir in der Vorbereitung auch noch uns überlegt haben, war, wie hat sich die Krise auf den Tourismus, auf die Tourismusbranche ausgewirkt? Wie ist da deine Einschätzung, weil also jetzt hoffen wir ja alle, dass wir wieder zumindest in den Gastgärten sitzen können ab Mitte Mai. Wie schaut es denn da aus?
1: Ja, der Tourismus war ja massiv betroffen jetzt von der Krise, ist es nach wie vor. Wir haben jetzt speziell in den Regionen gemerkt, die sehr stark natürlich vom Tourismus auch wirtschaftlich abhängig sind. Und da ist es natürlich ganz, ganz extrem gewesen sozusagen, was jetzt auch den Wintertourismus betrifft, der zum Teil völlig flach gefallen ist sozusagen aber auch den Städtetourismus, der jetzt in der Steiermark vielleicht jetzt nicht so ausgeprägt war, aber schon in anderen Bundesländern, speziell auch zum Beispiel in Wien, massivste Auswirkungen gehabt hat. Und ja, also das hat natürlich Auswirkungen auf die dort angestellten Personen auch in, in erster Linie gehabt, die dann vielleicht von Kurzarbeit dann auch betroffen waren, die von Arbeitsplatzverlust betroffen waren. Und wo es jetzt einfach schwer absehbar ist, wann sie wieder sozusagen in, in diesem Bereich dann wieder Fuß fassen können.
0: Also diese Krise wird uns alle noch länger begleiten. Insgesamt, und das ist ja ein Teil, der mir, wenn ich das sagen darf, in der Ausstellung besonders gefällt, ist so diese Frage, Krise ist immer, also Krise ist vielleicht auch die Normalität. Und die Frage ist immer, wie gehen wir, wie gehen Menschen mit der Krise um? Da ist in der Ausstellung, gibt es da einige Zugänge, einige spannende Dinge zu sehen. Und ich denke, alles hat immer mehrere Seiten. Ne? Und wenn ich vielleicht, das wäre auch meine Abschlussfrage, so diese Zeit vielleicht nutzen kann? Und äh, wie ist da so das Stimmungsbild bei den Kursteilnehmerinnen, bei den Personen, die an euren Maßnahmen teilnehmen? Ist es irgendwie eher verzweifelt oder ist es durchmischt? Oder
1: also ich denke mir, Menschen schätzen die Möglichkeit, die jetzt da geboten werden, um eben wirklich gestärkt aus dieser, aus dieser Pandemie auch herauszugehen und, und am Arbeitsmarkt wieder gut Fuß fassen zu können und ja, und nehmen für sich einfach ja, das Positivste hoffentlich auch mit. Und eine Qualifizierung, äh, denke ich mir, ist doch schon einmal wirklich was ganz was großartiges, weil je höher bzw. besser man qualifiziert ist, desto geringer ist natürlich auch das Risiko, arbeitslos zu werden und Gerade jetzt besteht die Chance da wirklich auch in diese Richtung sozusagen auch weiterzudenken, weiter, zu denken, weiter zu handeln und ja, in seine Zukunft zu investieren.
0: Okay, dann würde ich in diesem Sinne mich sehr herzlich bei dir, Sabine, für dieses Gespräch bedanken. Ich glaube, es sind einige sehr wichtige Dinge in diesem Gespräch angesprochen worden. Hoffnung, Möglichkeit, vieles hat zwei Seiten und äh, ja. Krise ist auch immer Möglichkeit, ist auch immer Chance. Was aber nicht bedeutet, dass man nicht die drastischen Themen sozusagen unter den Tisch fallen lassen soll. Das war für mich auch der Grund, dich hier einzuladen und mal ein bisschen auf die Hinterbühne dieses Themas Arbeit und Freizeit. Im Sinne von, was ist, wenn die Arbeit weg ist oder was gibt es da für Möglichkeiten und wie, wie sieht das von eurer Seite her aus. Sabine Knaus, vielen Dank für das Gespräch.